0: Ja, moin moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Thema das optimale Vertriebsteam. Wie soll das aussehen? Ich kam drauf im letzten Webinar, da wurde dann aufgrund der zurzeit vorherrschenden Krise danach gefragt, wie man seine Mannschaft motivieren kann und wie man sein Vertriebsteam am besten aufstellt. Deshalb heute aus aktuellem Anlass diese Folge zum optimalen Vertriebsteam. Viel Spaß!
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast, der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja, über das optimale Vertriebsteam haben sich schon ganz viele Leute Gedanken gemacht und ich versuche das mal von, aus meiner Sicht so ein bisschen zu beleuchten, wie das am besten aussehen sollte, sofern man das steuern kann. Ähm, oftmals wächst so ein Team ja über einen längeren Zeitraum. Da gibt es dann einige ältere, erfahrene, die schon viele Jahre zum Teil unterwegs sind. Es gibt immer wieder Neueinsteiger, die kommen aus dem Studium, haben ihren Bachelor oder Master abgeschlossen, kommen dann in dieses Team mit rein. Es gibt männliche und weibliche Teilnehmer, Insassen eines Vertriebsteams, hätte ich fast gesagt. Und es gibt natürlich auch verschiedene Kulturen. Ja, und wie ein sehr geschätzter Kollege und Unternehmensberater, der war früher mal Manager bei Fort in Deutschland, Daniel Gudewehr, ist ein Belgier, hat auch einige Bücher geschrieben, der Mann. Nach seiner Aussage sind äh, optimale Vertriebsteams folgendermaßen zusammengesetzt. Multisex, also Frau und Mann, Multikulti, möglichst auch verschiedene Kulturen in einem Team und Multigeneration, also Jung und Alt. Es liegt aber nicht nur am Team, es liegt der Erfolg eines Teams, liegt natürlich auch in der Führung, nämlich in der Frage, werden die Leute, die da nun mal im Team sind, so eingesetzt, wie es ihren Fähigkeiten und Neigungen entspricht. Zum Beispiel, dass ein altgedienter, erfahrener Kollege mit seinen Stammkunden natürlich ein über die Jahre gewachsenes Verhältnis hat, mit diesen Leuten auch sehr vertrauensvoll und eng zusammenarbeiten kann, was für junge Leute als Neueinsteiger natürlich konkret schwierig ist. Da muss so eine Vertrauensbasis zunächst mal aufgebaut werden zu Kunden. Schwierig ist auch, wenn ein junger, neuer Kollege oder Kollegin ein Gebiet übernimmt von einem erfahrenen Kollegen, der möglicherweise in Rente geht, der also in Ruhestand eintritt. Dann ist es oft so, dass die bisherigen tollen Bestandskunden mit dem neuen Kollegen nicht so recht zurechtkommen und da muss man sich erstmal zusammenrappeln, während der neue Kollege plötzlich mit Kunden zusammenkommt, also neue Kunden gewinnt, mit denen auch der alte, erfahrene Kollege nie richtig zurechtkam. Das deutet darauf hin, dass es nicht nur mit Produkt oder Firma zu tun hat, sondern eben auch mit der der Person, die es tut passt der Vertriebler zu dem Kunden, zu dem er fährt. Und ist er vor allen Dingen in der Lage, wenn es denn nicht wirklich 100%, wenn die Chemie nicht sofort stimmt, ist der junge Kollege oder Kollegin dann in der Lage, dieses Vertrauensverhältnis zu gewinnen, aufzubauen. Nochmal zurück zu Daniel Gudewehr. Wenn ich also sage, Multisex, Multikulturell und Multigeneration dann heißt das nichts anderes, als dass ein Team möglichst heterogen zusammengesetzt sein sollte. Es hilft einem nicht sehr viel weiter, wenn man nur alterfahrene Fahrensleute drin hat, die ihren eingefahrenen Stiefel fahren und auch für Veränderungen nicht wirklich äh, offen sind. Andererseits, wenn man nur junge Leute im Team hat, die halt alle irgendwo in den Job starten, dann müssen auch die erstmal ihre Erfahrungen sammeln, ihre Hörner abstoßen und bei den möglicherweise doppelt so alten Kunden auch erstmal akzeptiert werden. Das Gleiche gilt für Frau und Mann. Es gibt Situationen, da sind Frauen im Außendienst durchaus im Vorteil. Wenn es zum Beispiel um Neukundenakquise geht, Frauen sind sehr kommunikativ, wenn ich das beobachte. Auch in Trainings ist es tatsächlich so, dass Frauen eher kommunikativ sind als äh, Männer, die zum Teil doch recht einsilbig daherkommen und sich auch ein bisschen schwer tun, damit äh, einfach mal so neue Kontakte zu knüpfen. Das fällt Frauen tatsächlich leichter. Übrigens ist das auch im Training zu merken. Eine komplett reine Männergruppe ist, naja, äh, Zuweilen schwierig zu handeln, weil dann auch die Witze manchmal die unterste Schublade erreichen. In den Pausen natürlich, nur in den Pausen. In Trainings bei mir gibt es keine Witze, da gibt es auch keinen Humor, da ist alles bierernst und es wird nie gelacht. Das wäre ja noch schöner, wenn da was zu lachen wäre. Allerdings muss ich dazu sagen, eine, Rei- eine reine Frauengruppe toppt das noch deutlich. Also <lacht> Das habe ich schon erlebt, dass man also mit einer reinen Frauentruppe, äh, da auch seine Probleme hat. Also ein gemischtes Feld ist immer sehr schön, das ist immer sehr gut handelbar. Wenn also wenigstens in so, einer, äh, in so einem Training oder in so einer Gruppe ein, zwei, drei Frauen dabei sitzen, dann äh, ist die Stimmung gleich eine ganz andere, das Niveau ist ein anderes und man kann da durchaus vernünftiger arbeiten, als wenn es reine, äh, ja. Für Männer- oder Frauengruppen sind. Ich rede mich hier gerade im um Kopf und Kragen, aber was soll's. Egal. Das ist meine Beobachtung, das ist auch rein subjektiv, was ich jetzt sage. Das Gleiche gilt natürlich auch für Frauengruppen. Wenn da ein, zwei, drei Männer drunter sind, dann ist auch da das Arbeiten einfacher, angenehmer und ja, es läuft einfach runter, weil sich alle doch ein bisschen mehr am Riemen reißen. Okay, warum das optimale Vertriebsteam jetzt aus diesen drei Grundbausteinen bestehen sollte, also nochmal Multisex, Multikulturell, Multigeneration. Die Alten lernen von den Jungen. Ich sage das bewusst in dieser Reihenfolge, denn wenn jemand neu in so ein Team kommt, bringt der oft auch Sichtweisen von, wie sagt man heute in Neudeutsch, outside the box. Die kommen von außen in so ein Team beobachten Dinge, die da möglicherweise sich eingeschliffen haben, seit ewigen Zeiten so gemacht werden, wie sie halt gemacht werden. Und ihm fällt auf Anhieb ein oder auf, was man mit relativ leichten Mitteln deutlich einfacher, schneller, besser und erfolgreicher machen kann. Genauso wichtig ist es, dass man in dem Team auch erfahrene Leute hat, Denn alle Erfahrungen, die diese Leute gesammelt haben, müssen die Jungen nicht erst mühsam und zum Teil auch sehr schmerzhaft für sich selber machen. Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, ich ja auch, dann gibt man irgendwann tatsächlich zu, dass es durchaus Sinn macht, das eine oder andere Mal mal auf die Älteren zu hören, weil die diese Erfahrungen schon gemacht haben und sich schon eine blutige Nase geholt haben. Das muss man dann nicht zweimal machen. Also ich kann rückblickend sagen, ich hätte in dem einen oder anderen Fall durchaus mal auf meinen alten Herrn hören sollen. Das hätte mir die ein oder andere schmerzhafte Narbe erspart. Ja, warum dann Frau und Mann, Multisex, das haben wir gerade im Training schon kurz beleuchtet. Es motiviert, wenn Frauen in einer Männergruppe sind oder Männer in einer Frauengruppe, dann sind die Leute irgendwie anders motiviert. Die Gründe möchte ich jetzt hier gar nicht näher beleuchten, aber die Motivation liegt höher, die Leistungsbereitschaft liegt höher. Und warum Multikulti? Es macht durchaus Sinn, auch Blickweisen oder Sichtweisen aus anderen Kulturen mal auf einen bestimmten Ablauf zu äh, legen zu lassen, um das mal zu überdenken, um mal zu sehen, machen wir das so, wie wir das hier seit ewigen Zeiten machen, wirklich richtig. Der Grundgedanke in so einem Team ist natürlich, dass jeder den anderen hilft, dass man sich gegenseitig unterstützt, Stärken und Schwächen ausgleichen kann und eben die Jobs dann übernimmt, die einem am meisten liegen. Ist zum Beispiel in so einem Team von acht oder zehn Leuten, sind da zwei drunter, die die geborenen Telefonakquisiteure sind, dann sollten diese beiden das machen. Dann sollten die beiden durchaus auch für die Kollegen und Kolleginnen Telefonate und Termine vereinbaren. Und es finden sich auch immer wieder Leute darunter, die am Telefon eher so ein bisschen schwach sind und nicht so richtig da zum Abschluss kommen. Übrigens, äh, an der Stelle sei erwähnt, es gibt einen Telefonleitfaden auf meiner Website, walter-peters.de, zum kostenlosen Download mit ein paar Hinweisen zum Telefonakquise äh, durchführen. Ja, ähm, diese Leute sind aber dann eben entsprechend stark im persönlichen Gespräch. Das führt meines Erachtens auch dazu, dass gerade ältere und erfahrene Leute viel lieber Kaltakquise machen, als Telefonterminakquise zu machen. Ja, das Wichtigste bei so einem Team aus meiner Beobachtung ist aber die Führung. Ist die Führung tatsächlich in der Lage, also ob das jetzt Geschäftsführer, Vertriebsleiter, Vorgesetzte, wer auch immer das ist, Ist diese Person oder diese Personen, sind die in der Lage, die Leute nach ihren Neigungen und Fähigkeiten einzusetzen und das Können zu nutzen? Es bringt aus meiner Beobachtung nicht viel, Leute in eine Tätigkeit zu zwingen, die sie ablehnen, die sie äh, aus diesem Grund natürlich auch nicht gut machen können, wenn jemand furchtbar ungern telefoniert und auch nicht gerne Neukunden telefonisch akquiriert, dann macht es wenig Sinn, dem eine lange Liste vor die Nase zu legen, im Sinne von telefonier die mal ab und mach Termine. Da wird er sich schwer tun. Allein, weil er sich schon von von innen heraus sträubt, diese, diese Liste abzutelefonieren. Dem Zweiten mag das vollkommen leicht fallen. Der sagt, okay, gib die Liste her, ich bin halt nachmittag fertig damit. Das sind so Dinge, die man als Führungskraft in so einem Team unbedingt beobachten muss. Man muss... Leute auch situativ führen. Situativ führen heißt, es gibt in so einem Team immer Leute, die laufen einfach. Da dreht sich alles, die Umsätze laufen, die Kunden sind zufrieden. Das sind so diese Selbstläufer. Das sind meistens Personen, die in diesem Außendienst sehr gerne leben und die auch, ja, ich sage es vorsichtig, nicht ganz leicht zu führen sind. Ich nenne die immer so Verkaufsdieven. Und es gibt Leute, die brauchen halt eine enge Führung, die müssen regelmäßig Kontakt haben mit ihrer Führungskraft, die müssen auch regelmäßig sich austauschen mit Führungskraft und Kollegen und auch das muss man diesen Leuten ermöglichen, um in diesen Job eben entsprechend hineinzuwachsen und das ist eine, eine, eine Anforderung an Führungskräfte, die ich sehr deutlich stelle, Leute nach ihren Neigungen einzusetzen, Verantwortung abzugeben, delegieren, Entscheidungen auch selber treffen lassen, äh, Ziele vereinbaren, immer gemeinsam mit den Mitarbeitern und nicht irgendwo von oben vorgegeben. Das sind Probleme, die dann später zu Schwierigkeiten führen. Ja, so ein paar kleine Hinweise. Auf dieses Thema Vertriebsführung werde ich sicher in einer anderen Folge nochmal zurückkommen. Das führt jetzt hier zu weit, weil das geht dann in so eine Thematik Management hinein. Aber auch diese Folge wird mit Sicherheit noch stattfinden. Wie führt man effektiv Vertriebsteams? Ja, das soll es dann für heute mal gewesen sein. Vielleicht solltet ihr euch euer Team mal genau angucken, sich wirklich mal zusammensetzen, ein Brainstorming veranstalten und sagen, okay, wer ist für welche Aufgabe am besten geeignet? Es gibt möglicherweise den geborenen Akquisiteur den geborenen Telefonisten oder den geborenen Berater auf dem Betrieb, im Stall, auf dem Acker, dann sollte man die Leute nach diesen Fähigkeiten auch einsetzen. Und das muss nicht immer in strikten Gebietsstrukturen passieren. Das kann man auch übergreifend machen. Der eine macht die Beratung, der andere macht den Vertrieb. Vielleicht einfach mal darüber nachdenken, dass so ein Team ja auch mal umorganisiert werden könnte. Gerade jetzt in diesen Krisenzeiten, wo wir alle nicht die Möglichkeit haben, so frei Außendienst zu machen, wie wir das äh, ja, in den letzten Jahren gewohnt waren. Es hat sich viel verändert durch diese Corona-Geschichte. Und ich denke auch, das wird in der Zukunft für den Außendienst äh, einige Veränderungen mit sich bringen. Wir werden neue Arbeitsweisen entwickeln möglicherweise mehr online, weniger auf der Straße, mehr online, mehr Telefon und nur nach Bedarf noch zur Beratung rausfahren. Aber das sind so Gedanken, die ich mir gerade im Moment mache, wie sieht der Vertrieb 2025 aus, gerade im Agrarsektor. Und das beobachte ich sehr gespannt und bin auch sehr neugierig auf eure Beobachtung, vielleicht auch mal eine Rückmeldung hier zu diesem Podcast. Ja, meine Lieben, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Durchleuchtet euer äh, Vertriebsteam. Seht euch an, wer welche Stärken hat. Setzt die Leute danach ein und ihr werdet sehen, dass das in sehr kurzer Zeit sich auszahlen wird. Jeder, der eine ungeliebte Tätigkeit gezwungen ausführen muss, macht das garantiert nicht gut. Okay, ich wünsche euch viel, viel Erfolg, viel Spaß wie immer und natürlich... Nicht zu vergessen, reiche Ernte, auch in der Krise. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Walter Peters.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast, dann war das erst der Anfang. braucht einen Experten. Walter hat mit über 40 Jahren im Vertrieb und 15 Jahren als Trainer schon zahlreichen erfolgreichen Unternehmen dabei geholfen, ihre Umsätze massiv zu steigern und Kundenverhandlungen deutlich zu vereinfachen. Wenn du also wissen willst, ob du für ein Erstgespräch in Frage kommst, geh auf walter-peters.de Termin und fülle das Formular aus. Bis zum nächsten Mal bei Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast. Wir wünschen dir reiche Ernte.